1: 어, 오늘 나눌 그런 성경은 29장부터 이제 보면 될것 같아요 그런데 근데 에스겔서 그 구조를 이렇게 나누다 보면 은한 장으로 끝나지 않고요 어떤 때는 두 장, 어떤 때는 세 장이 하나의 주제가 되기 때문에 메기 목사님도 그런 식으로 성경을 이렇게 나누었어요 그렇다고 보면 29장이, 29장에서 30장까지가 또 하나의 주제가 되는데 애굽에 관한 예언입니다 그래서 애굽을 위한 애가가 여기에 기록되어 져 있음을 보게 됩니다 많은 보수주의 주석가들이 애굽에 관한 예언이 두루에 관한 예언보다 훨씬 더 흥미있다는 입장을 취하고 있습니다 그러나 저는 솔직하게 말씀드려서 그 견해에 동의하지는 않습니다 왜냐하면 두루에 관한 예언은 주목할 만한 것이기 때문에 그런데요 애굽에 관한 예언도 재미있고 또 본장에서는 또 우리가 주목할 만한 그런 예언들을 발견하게 됩니다만 애굽은 위대한 민족이었고요 한 번도 멸망한 적이 없는 그러한 민족입니다 수세기 동안 애굽은 그 위험을 유지해왔었죠 그리고 뭐 우리가 다 역사에서 알다시피 애굽은 유명한 고대 국가들 가운데 하나고 뭐 여러 면에서 이 애굽이 등장하고 성경에서 애굽이 주는 역할이라고 하는 것은 이루 말할 수 없지 않습니까 어 애굽은 뭐 일반적으로 보았을 때 방어벽을 구축할 필요가 없을 정도였습니다. 왜냐하면 그 주변이 사막이잖아요. 그 사막이 아주 훌륭한 방어벽 구실을 했기 때문입니다. 오직 하나의 입구밖에 없었어요. 그것은 나일강 계곡을 통하여 들어오는 것이었습니다. 애굽인들은이 나일강 계곡만 잘 방어하면 다른 면에는 뭐 특별히 방어하지 않아도 되는 걱정할 것이 없는 그런 입장이었습니다. 여러분은 애굽의 성벽이 또 성들이 그 성들이 없고 성벽들이 없다는 사실들을 발견하게 되는데 사실상 애굽에는 성벽이 불필요했습니다. 이제 하나님은 애굽인들이 40년 동안 포로로 잡혀갈 것이다라고 하는 말씀을 하십니다. 이 예언이 선포되어질 때에 그 당시에 애굽에 대한 인식 애굽이 어떠한 지정학적 위치를 가지고 있는가 하는 모든 것들을 다 아는 사람들에게 이 말이 잘 이해가 됐겠어요? 저는 잘 이해가 되지 않았으리라고 생각을 합니다. 그럴 때 성경말씀이 하나님의 말씀이라고 하는 사실이 이러한 내용들을 통해서 더 귀하고 아름답게 증거가 되는 것이죠. 그런 면에서 우리가 좀더 의미있게 이런 말씀들을 좀 받아들일 필요가 있어요. 자, 성경말씀으로 들어가 보실까요? 29장 1절과 2절입니다. 제 10년 10월 12일에 여호와의 말씀이 내게 임하여 가라사대. 인자야, 너는 애굽왕 바로와 온 애굽으로 낯을 향하여 쳐서 예언하라. 하나님은 애굽땅에 대하여 확고한 입장을 취하셨습니다. 하나님의 백성들을 노예로 부리며 르며부 우상 숭배에 빠뜨린 것도 바로 애굽입니다. 애굽은 여러 해 동안 이스라엘에게 있어서 육체의 가시가 되어 왔습니다. 애굽은 도움을 받기 위하여 항상 애굽으로 달려갔던 것이죠. 어떤 이유 때문에 애굽 자손들이 애굽에 의존하는 것처럼 보였습니다. 이제 하나님은 자기가 애굽을 대적하시며 애굽이 멸망할 것이라고 말씀을 하시는 거죠. 3절로 가보세요 너는 마라에 이르기를 주여와의 말씀에 주여와의 말씀에 애구방 바로야 내가 너를 대적하노라 너는 자기의 강들 중에 누운 큰 악어라 스스로 이르기를 내이 강은 내 것이라 내가 나를 위하여 만들었다 하는도다 어, 우리가 이러한 말씀들을 보면서 여기에서 큰 악어란 용 또는 바다 괴물을 의미하는 것으로 볼 수가 있는데요 바로 이것이 나일강이라고 말하는 악어에 그러니까 나일강에 서식하는 악어에 비유되고 있는 것이죠 애굽에 보면 온갖 종류의 새, 짐승 그리고 벌레들 뭐 이런 것들을 숭배하는 그런 내용들이 참 많았지 않습니까? 여러분은 애굽에 내린 재앙들이 특별히 추리국기 7장에서 11장에 나와 있는데요 애굽 사람들이 숭배했던 신들의 내린 재앙이라는 사실을 여러분들이 기억을 해야 됩니다. 그래서 모세를 통해서 내려진 그열 가지 재앙은 한결같이 그 당시 살고 있었던 사람들의 그 우상 숭배, 신상 숭배에 대한 하나님의 진노였다는 사실을 우리가 기억해야 되는 것이죠. 그런 면에서 볼때그 끔찍한 재앙에도 불구하고 하나님께서 상당한 그 유머감각을 갖고 계신다는 사실을 여기에서 잘 드러내고 있다고 생각합니다 여러분이 개구리의 머리를 한그 여신이 있는데요 헤카라는 여신이 있어요 이 헤카라는 여신을 숭배하는데 어느 날 아침에 일어나 보니까 개구리 떼가 침실에서 돌아다니고 뭐이런다고 생각을 해보세요 그럴 때 어? 여러분은 어떻게 대처하시겠어요? 여러분이 그, 그 당시에 사람들이 신으로 섬겼던 그 개구리, 그 여신을 그냥 금방 하루아침에 죽일 수 있다고 생각했어요? 하실 수 있으세요? 저는 하나님께서 그 광경을 보고 상당히 웃으셨으리라고 생각합니다. 그들이 신으로 섬기던 그 개구리가 말이에요. 어느 날 아침 침실에 들어와서 뛰어다니고 말이에요. 그, 어, 이리저리 뛰고, 어, 거실에, 막 식당에, 막 이랬을 때 어떻게 하겠어요? 여기에 나오는 바로는 헬라로 어 아프리스라고 불리는 호프라바입니다. 우리는 이러한 내용들을 그 무기 또에서 유다의 요시아 왕을 패배시켰던 그 바로 느고를 우리가 이야기할 수 있는데 그 느고의 손자라고 볼 수가 있습니다. 사실상 요시아는 그 전투에서 전사를 하고 말았죠. 어, 여러분들이 아시는 여우야 김, 여우야 긴, 그리고 시드기야 등이 모든 어, 그 왕들이 예루살렘에서 포위를 당했을 때그 포위를 한 그것에 대해서 어, 바로 호프라라고 하는 그 당시 애굽의 바로에게 그 도움을 청했단 말이죠 그때 애굽의 군대들이 베니게를통하여서 올라와서 갈대아인들화여금 예루살렘을 포위하게 만들었는데 예레미야 선지자는 바로 호프라의 운명을 이렇게 선언한 바 있습니다. 남한군의 여호와 이스라엘의 하나님이 말하노라. 보라 내가 노예 안몬과 바로와 애국과 애국신들과 왕들 곧 바로와 및 그를 의지하는 자들을 벌할 것이니라. 내가 그들의 생명을 찾는 자의 손곧 바로왕, 아, 아, 즉 바벨론 왕느부한의살의 손과 그 신하들의 손에 붙이리라. 그럴지라도 그 후에도 그 땅이 여전히 사람 살 곳이 되리라. 여호와의 말이니라. 이것이 에레미아 46장 25절로 26절에 있는 말씀인데요. 여러분은 비평가들이 애굽 멸망에 대한 예언이 이때 성취될 것이다 그 선지자들을 통해서 예언이 되었는데 아마 그렇게 믿지 않았다고요 그런 상태에서 주의 말씀이 선포되었고 그 말씀이 17년 후에 그대로 이루어지는 거예요 그래서 얼마나 사람들이 놀랬을까요 아마 그 놀림이라고 하는 것은 이루 말할 수 없을 겁니다 하나님께서 애굽이 어떻게 될지를 말씀하신 사실을 우리가 한번더 살펴보기를 원하는데 29장 13절을 보면 나주 여호와가 말하노라 40년 끝에 내가 만민 중에 흩은 애굽 사람을 다시 모아내되 그랬죠? 정확히 말해서 17년 후에 바벨론 왕느부한네살이 와서 이 애굽인들을 포로로 잡아가게 되는 겁니다 그들은 이스라엘처럼 70년이 아니라 40년 동안 포로로 지내게 되죠 그리고 14절로 가보면 애굽에 사로잡힌 자들을 돌이켜 바들르고 땅곳 그 고토로 돌아가게 할 것이라 그들이 거기서 미약한 나라가 되되 그 다음에 중요한 것이 그 다음 구절인데요 그 다음 구절을 우리가 찬송을 함께 하고 그 다음 구절을 살펴보도록 하겠습니다 여러분께서는 지금 극동 방송에서 보내드리는 메기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 찬양 전에 나눴던 내용이 그거예요. 당시 애굽이라고 하는 나라가 대단한 나라였었거든요. 그 누구도 그 나라가 멸망할 것이다 이렇게 감히들 생각하고 있지 않을 때 하나님께서 선지자 에스겔을 통하여그 나라가 멸망할 것이다라고 하는 말씀을 선포하게 되죠. 이 말씀은 에레미아에게 에레미아 선지자를 통해서도 그대로 증거가 되는데. 정확하게 17년 후에 그 말씀이 이루어진단 말이에요. 하니까 사람들이 얼마나 놀랐겠느냐 하는 겁니다. 29장 15절로 가보세요. 나라 중에 지극히 미약한 나라가 되어 다시는 열국 위에 스스로 높이지 못하리니 내가 그들을 감하여 다시는 열국을 다스리지 못하게 할 것임이니라. 애굽은 고대 세계의 최강대국이었습니다. 그들은 역사의 기초에서부터 강대국으로 출발을 하게 되었죠. 그들의 기념미나 무덤은 뭐 지금도 보면 뭐 세계 문화유산이 되고 뭐, 뭐 10대 불가사의, 에집트의 10대 불가사의가 몇개 있지 않나요? 뭐뭐 뭐, 스핑크, 스피라밋, 뭐 오벨리스크 뭐 제가 알고 있는 그런 내용들이 그런 건데요. 뭐 이런 10대 불가사의한 그런 내용들이 지금도 있다고요. 타의 추종을 부러워하는 세계적 문화를 즉그 애굽 시대에 만들어졌던 것으로 보여지고 있습니다 오늘날 많은 역사가들은 시랍인들이 애굽인들로부터 많은 지식을 배웠을 것이다 라고 믿고 있다고요 그 정도로 문화, 그러니까 뭐 사상, 수학, 과학 이런 면에서 애굽 사람들이 뛰어났었고 그것이 시랍으로 전해졌다 하는 것이죠 아마도 바벨론이 애굽을 이렇게 침략하고 40년 동안 애굽 사람들을 포로로 잡아 가게 되잖아요. 누부간의 살이 아마 그럴 때 많은 것들이 그 실업적으로 전해지지 않았겠는가 하는 생각을 해 보게 됩니다. 이러한 강대국이 강대국이 이제 아, 무너지게 된다고요 그래서 애굽은 강대국이었지만 하나님이 이렇게 말씀하시거든요 내가 너희를 누부간의 살에 손에 붙이리라 뿐만 아니라 너희는 40년 동안 포로 생활을 한 후에 고향으로 돌아갈 것이며 미약한 나라가 될 것이라 성도 여러분 근동의 많은 나라들을 여러분들이 방문해 보셨을 거예요 저도 그렇고요 하나님의 이언이 얼마나 정확한지 여러분 살펴볼 수 있지 않나요 카이로에 가보시면 그 사람들의 형편없는 삶의 그 수준을 그참 옛날에 뭐 그렇게 뭐 호령하고 했던 그런 나라의 형편을 우리가 거기서 알수 있다고요 얼마나 가난하게 삽니까 그대로 이루어지는 거예요 이것을 우리가 이 성경에서 보면서 더 귀하게 여길 수 있어야 되는 거죠 그 다음에 29장 19절로 20절을 보겠습니다. 그러나 나 주여와가 호 말하노라 내가 애굽 땅을 바벨론 왕느부안의 살에게 부시리니 그가 그 무리를 옮겨가며 물건을 노력하며 빼앗아갈 것이라 이것이 그 군대의 보수가 되리라 또 19절로 20절을 봐보세요 그들이 수고는 하 나를 위하여 함인즉 그 보수가 내가 애굽 땅을 그들에게 주었느니라 나 주여와의 호 말이니라 여러분 알다시피 바벨론은 두로, 애굽 그리고 이스라엘 포함한 그 지역의 그 모든 약수국가들뭐 강한 국가들을 비롯해서 다 점령을 해 버렸다고요. 그래서 바벨론이 그 당시에 초대형 국가가 되고 맙니다. 이러한 때에 이제 30장에 보면은 애굽을 위한 애가가 이제 울려 퍼지게 되는 거죠. 에스겔은 이 애굽의 황폐를 알고 애굽은 참으로 황폐한 나라가 될 것이다 라고 하는 것을 성령의 감화 감동으로 예언하게 됩니다 30장 1절로 가보세요 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 가라사대 참 이런 표현들이 많이 나와요 늘 선지자들이 하는 표현 중에 하나가 하나님이 말씀하셨다 하나님이 우리에게 이러한 말씀을 하도록 하셨다 하는 그런 내용이거든요 에스겔은 자기가 하나님의 말씀을 전파하고 있다는 사실을 아무도 의심할 수 없도록 여호와의 말씀이 내게 임하여 가라사대 거듭거듭 밝히고 있습니다. 2절이에요. 인자야 너는 예언하여 이르라 주 여호와의 말씀이 너희는 통곡하며 이르기를 슬프다 이 날이여 하라. 지금 통곡의 때 애통의 때가 이르렀다 하는 거죠. 3절. 그 날이 가까웠도다. 여호와의 날이 가까웠도다. 구름의 날이 아, 구름의 날일 것이요 열국의 때리로다. 여기서 구름 낀날 그 무엇을 의미하겠어요? 어, 여러분 생각을 해보십시오. 뭐 우리나라에서 구름 낀 것은 뭐 오늘 아침도 이렇게 보면은 뭐 안개가 많고 이러던데요뭐 그런 거 흔히 볼수 있잖아요. 그런데 애굽 땅에서 구름 낀 날을 본다는 건 이게 쉬운 일이 아닙니다. 애굽에서 강우량이 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 연간 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 거의 거의 뭐 100mm도 안되지 않습니까? 비오는 날이 거의 없다고요 그들은 나일강으로부터 물을 끌어다가 사용합니다 그러나 애굽인들은 동물 세계에 있는 모든 것들은 물론 나일강의 악어를 숭배하고 있었죠 열국의 때는 민족들의 때라고 번영하는 것이 더 나을 것입니다 우리는 민족들이 온 세상을 선동하는 시대에 살고 있다 이렇게 볼 수가 있죠 어쨌건 그러한 애굽의 이 구름 낀 날이 온다고 하는 것은 그것은 분명히 지금 하나님의 진노가 임하고 있다는 것을 볼 수가 있어요 4절이요 애굽의 칼이 임하리라 애굽에서 사육당한 자들이 엎드려질 때에 구수에 심한 근심이 있을 것이며 애굽의 무리가 옮기우며 그 기지가 헐릴 것이요 애굽과 구수는 서로 싸우기도 했지만 종종 동맹을 맺었습니다 많은 보수주의 학자들은 이 바로의 공주의 아들로서 모세는 바로의 뒤를 이을수 있었지만 그 영광의 길을 버렸다라고들 주장하고 있잖아요 5절 구수와 붓과 룻과 모든 섞인 백성과 굽과 및 동맹한 땅의 백성들이 그들과 함께 칼에 엎드려지리라 참이 애굽이 얼마나 큰 진노 가운데 들어가게 되는가 하는 것들을 볼 수가 있습니다 이것은 아마도 바벨론의 그느부가네살 왕의 침략으로 말미암아 부서지게 되는 것을 의미하고 있지 않나 싶어요 6절입니다 나여호와가 말하노라 애굽을 붙여주는 자도 엎드러질 것이요 애굽의 교만한 권세도 낮아질 것이라 믹돌에서부터 수뇌에내까지 무리가 그 가운데서 칼에 엎드려지리라 나주 여호와의 말입니다 이스라엘 뿐만 아니라 다른 모든 나라들이 애굽을 향하여 도움을 구했습니다 그들은 모두 함께 심판을 받게 될 것입니다 12절을 보실까요 내가 그 모든 강을 말리우고 그 땅을 악인의 손에 팔겠으며 타국 사람의 손으로 그 땅과 그 가운데 있는 모든 것을 황목해하리라 나 여호와의 말이니라 우리가 앞에서 살펴보았어요 이 나일강이라고 하는 것은 사실상 이애굽사람들이 있은 젖줄이죠 특별히 나일강 삼각주에 이르게 되면 은 거기에는 참 비옥한 그러한 지역이 있습니다 성경에서 고생이라고 하는 이스라엘 백성들이 끌려가서 살았던 고생이라고 고센이라, 하는 땅이 바로 그쪽에 있는 것이죠. 이렇게 본 놀라운 그런 땅들도 있고, 물도 있고, 한데 이 나라가 멸망하게 된다. 그 멸망하는 그 입장과 모습들이 너무 처참하단 말이죠. 13절로 가보실까요? 나주여호와가 말하노라. 내가 그 우상들을 멸하며, 신상들을 높 가운데서 끊으며, 애굽 땅에서 왕이 다시 나지 못하게 하고 그, 땅이 그 땅에 이그땅 두려움이 있게 하리라. 내가 그 우상들을 멸하며 신상들을 높 가운데서 끊으며 높은 그러니까 여기서 맨피스를 말하는 거거든요. 에스겔 당시에는 노비 애굽의 거대한 도시였습니다. 높은 아주 부유한 도시였고요. 우상이 넘쳤습니다. 거리거리마다 우상이 가득 차 있었죠. 그 우상들은 온 성의 장식품이었습니다. 멤피스처럼요. 많은 우상들이 있는 곳은 없었어요. 하나님은 여기에서 그 멤피스로부터 우상을 끊어버리시겠다고 말씀하십니다. 저는 멤피스의 폐허로 추정되는 곳을 이렇게 볼 수가 있었는데 거기에는 오직 뭐랄까 좀 람세스의 커다란 동상 뭐 이런 거 있죠. 람세스 2세죠. 뭐 그런 동상만 이렇게 남아있다고 봅니다. 룩소 같은 데 가보면 이러한 유물들을 볼 수가 있는데, 어쨌건 뭐 당시 뭐 세계를 지배하고 뭐 대단한 역사를 이루었다고 하는 이러한 곳에서의 그 모습들이 결국은 멸망하게 된다고 하는 사실을 우리가 알게 되는 거죠. 그런데 그 멸망의 예언이 누가 했느냐 하는 거예요. 하나님이 하셨어요. 그러한 일들을 우리가 분명하게 볼수 있어야 됩니다 15절 한절 보실까요 내 분노를 애굽의 견고한 성신에 쏟고 또 나의 무리를 끊을 것이라 21절로 22절 우리 보고 마치죠 인자야 내가 애굽왕 바로의 팔을 꺾었더니 칼을 잡을 힘이 있도록 그것은 그저 싸매지도 못하였고 약을 싸서 싸매지도 못하였느니라 그러므로 나주여호와가 말하노라 내가 애굽왕 바로를 대적하여 그두팔곧 성한 팔과 이미 꺾인 팔을 꺾어서 칼이 그 손에서 떨어지게 하고 그랬습니다. 하나님은 애굽이 몰락할 것을 다시 한번 말씀하십니다. 애굽 통치자들의 모습을 항상 손에 홀을 들고 계시는 거죠. 그래서 그 하나님의 권세를 가지고 홀이라고 하는 건 권력 상징 아니겠어요? 그래서 그 권세, 권력을 가지고 바로를 꺾으시겠다고 말씀하십니다. 그러니까 바로의 팔을 꺾으시는 거예요. 부러진 팔을 홀로 들기란, 그 혼자서 이렇게 들기란 쉬운 일이 아니지 않습니까? 하나님은 계속해서 그 팔을 묶어 치료받지 못하게 하리라고 말씀하십니다. 바벨론은 애굽을 정복할 것이며, 바로는 무력하게. 바라만 볼 수밖에 없습니다. 왜냐하면 하나님의 예언이 그대로 성취되기 때문입니다. 이 모든 사실은 여러분들이 분명하게 보셔야 될 것은 성경에 예언된 문자 그대로 이루어졌다고 하는 사실이 우리에게 너무도 너무도 놀라운 그런 예언이 되어지는 것이죠. 매기 성경
0: 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한. 매기 목사님의 강해설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙 서적을 보내드립니다. 청취 소감을 남겨주실 분들은 극동방송 홈페이지 매기 성경 강의로 들어오셔서 사연을 남겨주시거나 문자로 참여하실 분들은 한 통에 50원의 유료문자 샵1069